0: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
1: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional
2: por Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Secretaría de la Gobernación para la Innovación, Información, Datos y Tecnología de la Fortaleza indicó ayer martes que se celebrará reuniones con la Comisión Federal de Comunicaciones para que se asignen fondos adicionales al programa de descuentos para Internet y para que se incluya a Puerto Rico si el programa es extendido después de abril de este año. Por otra parte, a raíz de los nuevos señalamientos sobre presuntas fallas del sistema judicial para proteger a las víctimas de violencia de género, el gobernador Pedro Pierluisi recalcó ayer martes su llamado a la autoevaluación en las tres ramas de gobierno al tiempo que defendió al Departamento de Justicia ante las críticas sobre el trabajo de la fiscal en el caso de la más reciente víctima de feminicidio íntimo en la isla, Linel Morales Vázquez. Por último, en el marco de la baja poblacional que se ha registrado en Puerto Rico durante los pasados años, la secretaria de la Gobernación, Noelia García, y el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luisa Ferrao, firmaron el lunes un acuerdo para desarrollar un estudio de las causas, efectos y posibles medidas para atender los cambios poblacionales en la isla. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por El
1: Habla Música y Z93.
0: Aquí estamos de regreso en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Chero, la varita, la varita, chero, la varita. Mire, aquí está la varita. Esta mañana me regañó y me dijo: tú sabes el tiempo que hace que tú no me sacas, Leito. Y, eh, mi amor, hoy te toca. Mire la varita, mire la varita, mire la varita. Cuando vienen estos grupos de izquierda, como es el caso de Colectiva Feminista en, en Construcción, si se trata de gente que propone cosas de estadistas para aliviar problemas en Puerto Rico, como es la violencia doméstica es la vara corta. Eso es politiquería, no están haciendo nada, olvídese de eso, qué sé yo ni qué. Si son líderes independentistas los que se les plantea que hay hostigamiento en sus oficinas legislativas y que hay traqueteo, y toda la cosa es la vara larga, la vara larga. Ah, no, eso es un invento. Eso son mujeres que se inventan cosas. Vamos a estar calladitas todas. Vamos a estar calladitas en, de, en, en construcción. Hay veces que construimos alborotando y hay veces que construimos calla. Ah, estamos en construcción. Mire, no me jueguen a mí. Cansado ya de ver estos grupos hipócritas aquí. Si son en contra de la violencia doméstica, es en contra de la violencia doméstica de todas. ¿Cuándo hablaron de Orlando Aponte? dígame cuándo ese grupo habló de Orlando Aponte, legislador que tuvo que renunciar, popular, presidente de la Comisión de los Jurídicos. Nunca emitieron un documento sobre eso. Esta masa de hipócrita. Nunca, porque era popular. Y si es independentista, tampoco. Ah, si ¿sí son legisladoras del PNP, esas son las bandidas que están tratando de atender el problema. Esas son las politiqueras. Los demás que no están haciendo nada, esos son los buenos, los que no hacen nada. Mire, este, olvídese de eso. Eh... Pruebas sin orden. ¿Qué son pruebas sin orden? El gobernador firma una ley de un proyecto que no es de él, es de José Luis Dalmao. La prensa dice que el proyecto de José Luis Dalmao. ¿Quién es José Luis Dalmao? El presidente del Senado. ¿Qué procura el proyecto? Que usted pueda ir a un laboratorio clínico sin, sin una orden médica a procurar hacerse análisis. Si usted lo hace sin una orden médica, pues el plan no paga. Usted lo tendría que pagar de su dinero. En 26 estados de los Estados Unidos se permite eso, en 26. Esa medida de José Luis Dalmau es buenísima, a mi juicio. Se aprobó en la Cámara, en el Senado, en la Cámara, y el gobernador la firmó. Usted sabe quién está protestando. Este pájaro que preside el Colegio Médico, Carlos Díaz, que es un politiquero, ese era el que iba a correr para alcalde de San Juan por el Partido Popular. Cuando lo vean con la batita, porque va a los programas de la televisión con la bata blanca, y yo pregunto, ¿será que este pájaro entiende que si va a la bata no tiene credibilidad? ¡Carlos Díaz! ¡Carlos Díaz, papito! Tú no tienes credibilidad, la bata tiene, la bata tiene credibilidad, tú no. Así que manda la bata sola, a que hable, no tú. Este pájaro dice que eso va a discriminar contra la gente, que van a haber ataponamientos en los laboratorios. Mire qué disparatero, que va a haber y qué ataponamiento, que discrimina. Mire, mi hermano, si yo quiero hacerme unos... Esto es poder para el paciente, que yo no sea esclavo de nadie, de ningún profesional. Por ejemplo, en mi caso, yo voy dos veces al año a hacerme laboratorio, ya estoy viejo y uno tiene que ver por dónde va la cantinfla. Y me gusta hacerme los laboratorios. No hay que ser médico para uno ver una prueba de laboratorio, por ejemplo, que tiene las equivalencias. ¿A qué me refiero? Le dice azúcar tanto y debe estar entre esto y esto. Pues yo, ahí yo sé si tarto está está baja. ¿Verdad que sí? Yo no estoy obviando al médico cuando quiera ir al médico, pues obviamente ese es el experto. Y las pruebas van a decir, como fue sin orden médica, todo esto tiene que verificarlo un médico. Y si yo quiero un médico, voy. Es mi decisión usted me va a decir a mí que si hacemos más flexible que la gente se si haga laboratorio va a haber más gente enferma díganme, díganme, porque yo me perdí con el pájaro este de Carlos Díaz todo lo hace por llevarle la contraria al gobernador y total, el proyecto no es del gobernador es del presidente del Senado pero lo importante es decir que hay descalabro, que el sistema médico que vamos a morir todos ese es el jefe de los médicos un politiquero malo y el que quiera con orden médica, pues entonces se la apaga el plan. Lo que estamos haciendo ahora, ahí no hay ningún problema. Me están dando una opción que si yo creo que tengo COVID, pues yo voy a un laboratorio y que me hagan la prueba. No tengo que ir a un médico para una prueba de COVID o de lo que rayo sea. este De sangre, de, de orina, de, de hemoglobina, de la, 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 lo que sea, ¿verdad? Obviamente, si me duele un canto de algo, pues tengo que ir al médico. Mire, doctor, este, está pasando algo aquí, ¿verdad? Pero hacer más accesible la posibilidad de que los ciudadanos tengan laboratorio. como rayos? Eso va a ser malo. No me diga, a menos que el doctor Carlos Díaz esté protegiendo a médicos que cobren 10 y 20 pesitos por emitir el la cosa esa salado médica. ¿Serán los chavitos? ¿Los chavitos, doctor? ¿Serán los chavitos? No trate de darle Chape de principio al dinero. Hábleme claro, mire, a los médicos van a ganar menos. Ah, pues, pues bregamos con eso. Ah, que los laboratorios clínicos, los laboratorios clínicos están ahí para hacer laboratorios clínicos, ¿o no? Ah, que van a ganar dinero. Bueno, hasta donde yo sé, todo el mundo practica su profesión para ganar dinero. Díganme quién practica su profesión de gratis, díganme para yo ir para allá. Porque yo la mía no la doy de gratis. ¿Quién rayo va a pagar la luz, el agua, el colegio, los nenes, la comida y toda la cosa? Uno trabaja para ganar un dinero, ¿verdad? En función de, la, de las capacitaciones que uno tenga, y hay quien no tiene ninguna capacitación y lo cobra de, del gobierno de vago en la casa. Sí, porque hay vagos también, se lo he dicho ya. ¿Eh? Hasta el vago tiene derecho a chequearse a ver si tiene el azúcar alta. Sí, porque hay vagos que tienen la azúcar alta, aunque no hacen nada, se le sube el azúcar y otras cosas. Bueno, a veces se le baja. Pero bueno, eh, olvídese. Olvídese del vago. Lo importante es que está esa medida aprobada, y como todo, ¿ah? ¿eh? Si se encuentra que hay una deficiencia en algo en la instrumentación, pues enmienda la ley. No se cae el mundo. Pero siempre van a escuchar a estos politiqueros diciendo que el mundo se va a acabar. Se, se va a acabar. Bueno, ahorita me llegó una alerta de un periódico. Ah, debate sobre... ¿Debate de quién es el loco ese nada más? Diciendo disparates ahí. Todo el tiempo en la politiquería de que el mundo se va a acabar. Que tenemos una situación difícil a nivel médico. Claro, se nos están yendo. Como se van todos. Se van de Lela. Doctor Carlos Díaz, usted es popular y estado librista, Se van de Lela. Porque él la suyo, el suyo, el suyo. Permite o no permite que los médicos ganen lo que ganan allá. Y por eso se van. Porque usted no pone una verja para que no se vayan. Pone una verja ahí para que la gente no se vaya. Como los conejos. Sí. Miren, se, se van los médicos. Seguro, porque los hospitales, los médicos, toda la cosa paga mucho más allá. Chavito, chavito. Van a buscar chavito. ¿Verdad? Porque no están ahí este, de gratis con la batita esa blanca suya. Esa, esa bata es honorable, ¿sabes? Esa bata blanca es honorable, para mí significa mucho. Es una lástima que usted se la ponga para hacer política. Mi recomendación es que cuando vaya a foro, se quite la bata, porque la desmerece. ¿Escuchó bien, don, don Carlos Díaz? La desmerece. ese de politiquería. Bueno, mire, desestimaron el pleito de haciendo que las cosas pasen. Ustedes saben que el Partido Popular es un Manuel Bendito. Que ahorita les voy a hablar... Anunció ayer el equipo de campaña de él y he estado monitoreando los medios y nadie habla de eso. Bendito. Bueno, ahorita les hablo de eso. El Partido Popular llevó en diciembre un pleito diciendo que no se podía utilizar la frase, haciendo que las cosas pasen porque es político, eso yo quiero. El tribunal lo desestimó ayer, dijo que no tiene razón, que esa frase no se utiliza políticamente, se utiliza, se utilizaba, porque ya no, en anuncios de gobierno para poder eh, hablar de la obra que se está haciendo y que es un fin legítimo del gobierno anunciar los programas y las iniciativas el tribunal validó el uso de la frase porque ellos estaban tratando de utilizar un pleito en el pasado donde los tribunales detuvieron una campaña del PNP porque señalaron que eran los mismos slogans o las mismas frases que se utilizaban en la campaña pero aquí se demostró que no se está usando en ninguna campaña dicho sea de paso cuando llegó enero, se dejó de utilizar también en el gobierno porque está la veda electoral, y así lo reconoció el gobernador. Dijo, eso se usó hasta diciembre, pero de enero en adelante no, porque la ley es distinta. Pues cogieron un cantazo innecesariamente. Jesús Manuel, Jesús Manuel, papito, te quiero mucho, bendito. Él sale yo es bien buena gente, porque él como persona, se los digo, yo he tenido la oportunidad de compartir con él, y es un ser humano eh, tremendo. Se los digo tranquilamente. Hay gente en la política que tiene otro tipo de mentalidad. Él es una persona respetuosa, eh, jovial. Eh, su vida y las cosas que ha logrado son dignas de, de uno admirar. Seguro que sí, seguro que sí. Pero no tiene liderato político. Nadie se lo reconoce. Esa es la verdad, es un Manuel. Yo tengo unas cositas y otras no. Todos tenemos unas y otras no. Pues así es el mundo. Cuando fecundan el ávulo, mandan a uno con unas cosas y con otras no. ¿Sí? Y después uno crece ahí con lo que mandaron en la computadora. No hay más nada. Y esa es tu realidad. Esa realidad no la puede cambiar nadie. Y entonces, mandaron el play Toñito. Yo recuerdo a Toñito, ¡ah! ¿Qué, pues Toñito, ¿qué hiciste? a La verdad es que Toñito no pega una. Yo recuerdo cuando le tumbaron un senador, él decía que, que yo sí iba a salir electo y lo anunció y yo sí salió el ex senador a celebrar y dos días después estaba colgado. Porque, este, pues, este muchacho no, 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 no cuenta bien los votos. Allá en un Humacao había dicho que habían ganado los dos senadores. Toñito y perdieron uno que no sabe y se pone a hablar adelante Toñito, besito en esos cachetitos tan lindos papá, qué buena gente besito en el cutis papá, bien chévere pues ahí está, haciendo el ridículo tratan de tirar alguito y tratan de tirar aquello que eso es el otro, bueno, ayer eso Manuel anunció su equipo de campaña nombró una serie de personas ahí a las cuales yo no conozco y no tengo por qué pensar que sean personas que no tengan el talento y el calibre sencillamente no los conozco Debo suponer que las personas allegadas a la estructura del Partido Popular sabrán quiénes son algunos o todos ellos. Pero mire, lo que Natura no da, Salamanca no presta, dice la Universidad allá de Salamanca. Es un letrero grande ahí. Lo que Natura no da, Salamanca no presta. O en otras palabras, lo que la naturaleza no te dio, pues la universidad no te lo va a dar. Si no hay aceite en la lámpara, no hay aceite en la lámpara. Lo mismo ocurre con el liderato político. O lo tienes o no lo tienen. La educación puede potenciar ese liderato, pero uno o está en el paquete o no está. Usted abre el saco, no hay liderato ahí. Mire, ha sido producto de ninguna discusión pública hoy porque yo he estado monitoreando ese equipo de trabajo. Nada, inocuo, porque no ocurrió nada ahí. Tenía que buscar algún nombre, algunas personas que impactaran la opinión pública de su Manuel, yo te tengo que asesorar, papito. Esto es un desastre. ¿Cómo tú vas a nombrar un montón de desconocidos ahí? No hay manera de dibujar eso. En la televisión dicen dibujar la pantalla. Es poner cosas que la gente vea. Porque si tú dices una lista de 16 nombres y nadie conoce los 16 nombres, no estás anunciando nada, 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 absolutamente nada. Tenías que buscar, no 10, una persona de relieve, de empuje, de reconocimiento que la gente diga, a rayo, fulano está con él. Ah, no, pues ahora esto debe tomar otro giro, porque esa persona sabe, ¿verdad? Por ejemplo, un Irvin Facio, que dijera que ha dirigido campañas exitosamente, una persona reconocida, serio, pues, pues entonces, ¿verdad?, le vas dando otro tono. Pero un montón de gente que nadie conoce. Y decir que son tremendos y se preparó aquí, y tiene tantos tips, no estás diciendo nada, hijo, no estás diciendo nada. Ahí tenía que haber, hay ah, un montón de alcaldes, alcaldes de estos... Hay alcaldes que son más reconocidos estatalmente y hay otros que muy pocos. Pues nombró un montón de, de alcaldes que en términos políticos son alcaldecitos políticamente. Yo no estoy hablando de su municipio ni nada de eso, ni disminuir su, su, su persona. Estoy hablando de reconocimiento estatal, que el popular de Mayagüez, el de eh, Ponce, el de Fajardo, diga, fulano está ahí, ahora es que vamos, ahora es que... Pero mi hermano un chorrito y tú sabes que el, cho, el chorro de adelante es el que lleva el empuje, el que viene detrás hay que empujarlo. Y ¿Sí? el chorro de adelante es el que lleva la, la rueda grande. Después hay que, 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 que empujar el, el chorrito que viene detrás. Así es la cosita y tú lo debes saber, ya tú estás viejito. ¿Ves? Pero yo veo eso, es una tristeza tremenda, no hay dinero en la campaña. El hombre, su gran reclamo es que recogió 30 mil pesos. 30 mil pesos, ay bendito sea Dios, 30 mil pesos. Pero ¿cómo uno va a decir que, ah, que como el gran logro que ha recogido 30 mil pesos para el Partido Popular? Dignidad tiene más chavos que eso. Y Dignidad mueve el cacharro en una luz y vienen allá los devotos y, y, y te echan unas pesetas ahí. Pero, mi hermano, 30 mil pesos. Eso es una barbaridad. Mire, Guillito. Guillito, el, alca el alcalde suspendido de Mayagüez, lo multó ética gubernamental. 12 mil billetes. ¿Usted sabe por qué? Porque desde el 2000 uno, tiene a su hermano, Osvaldo, se llama Osvaldo, Osvaldo Rodríguez. Lo tiene trabajando en el municipio sin dispensa. Si un alcalde va a contratar un familiar, tiene que pedir permiso a ética. Eso lo sabemos todos. Pues Guillito dijo que él no tenía que pedir dispensa, como él es el gran alcalde de Mayagüez. Él está por encima de las leyes, no tenía que pedir. Lo multaron por 12 mil pesos. Pero eso no se puede quedar ahí. Yo les he dicho a ustedes que en el juicio federal, federal, con los yankees, con los americanos, el juicio que se hizo contra los que estaban haciendo las inversiones en Mayagüez con Guillito, uno de ellos se declaró culpable y testificó bajo juramento que el hermano de Guillito le pedía dinero para contratos eso testificó a juramento en un juicio criminal federal y eso se quedó ahí. No he visto ni escuchado ninguna de las grandes unidades investigativas de radio, televisión y prensa escrita. Ninguna averiguando de eso. Se quedaron callados. Mire la varita otra vez. Mire, Achero, preparado, preparado, que vamos por encima. Para esos medios que tienen unidades investigativas, si el señalado es del Partido Nuevo Progresista hay que es la vara corta, hay que investigarlo ahí tiene que haber algo, ahí echan chullos, son corruptos, un bandido pero si es el hermano de Guillito buenos populares la vara larga eso no se investiga, eso es un bandido que se declaró culpable, hay un corrupto pero el hermano Guillito es buena gente bien chévere y usa chango blancos como Guillito y tienen el pelito negro por todas las partes todos los pelos los tienen negros, todos los pelos ¿Eh? por todas las partes sí mire cansado de ver la doble vara de la opinión pública, a unos muy exigentes y rigurosos y a otros muy lenientes y permisivos. Sí, hoy estoy amoladito, seguro que sí. Mire, yo no quiero ni varas largas ni varas cortas, no importa el partido que sea, la misma vara. Eso es lo que tenemos que, que atender aquí. Y tengo con nosotros al buen amigo, que hace unos días que no lo veía, ya está aquí, José Requena de JR Ayuna José, ¿cómo tú estás? Buenos días. Leo. Me alegro, me alegro tenerte con nosotros aquí a hablar de anualidades, hablar de que en ese retiro tengamos el mayor dinero, el mayor capital para atender nuestras necesidades en la etapa donde efectivamente más necesitamos y donde ya nos despedimos de nuestros trabajos. Háblame de eso, José.
1: Leo, la anualidad se ha convertido en el producto ideal para que las personas puedan... Proteger ese capital que tienen o aumentar el que mantengan hoy en una cuenta para que luego lo puedan convertir en una fuente de ingreso de por vida. Las anualidades son contratos que se ofrecen a través de compañías aseguradoras y el fin es ese, que su dinero esté seguro y crezca para que se retire. Ahora bien... Hay diversas estrategias de rendimiento a escoger para este crecimiento. Hay estrategias fijas que sus cientos pueden estar desde, desde 4% hasta 5.74 y estrategias indexadas de inversión para aquella inversión que usted quiera hacer de mayor envergadura, donde puede obtener hasta 170% de participación del crecimiento sin ningún tipo de costo administrativo y sin cargo alguno.
0: En términos de proveer esa información, de conocer al detalle todo eso, ¿dónde puedo obtener la información para llegar a JR Assurance?
1: Nosotros somos una compañía que tiene más de 25 años. Pueden darnos una llamada al 787-503-2005, 787-503-2005, y a través de productos como seguros, anualidades e IRA, podemos ayudarle a que vaya creando ese capital que necesita para el retiro.
0: O sea, yo quiero esa orientación personalizada, quiero tener a esa persona frente a mí, hacerle todas las preguntas. Ustedes pueden ir donde están las personas.
1: Nosotros podemos visitar a aquellas personas que necesiten así que se haga, uh -huh. a su casa, a su trabajo, oficina, eh, donde gusten. Uh -huh. También pueden visitarnos en la Avenida Roosevelt, edificio 1500 Suite 401 en Guaynabo.
0: El número de teléfono donde yo sé que muchas personas, los miles que nos ven y nos escuchan diariamente puedan llamar para esa orientación inicial y yo saber, caramba, el dinero que yo tengo, ¿cómo, ¿cómo yo puedo hacerlo crecer de manera segura con una entidad que lleva más de dos décadas atendiendo esto, que conocen y, y me van a garantizar ese dinero? ¿Cuál es el número de teléfono?
1: Pueden llamarnos al 787-503-2005. Si está buscando garantizar su dinero, que el mismo crezca, obtener un mayor rendimiento al que actualmente posee, deben comunicarse con nosotros 787-503-2005 si es que tiene algún tipo de cuenta para retiro o tiene algún tipo de 401 que esté huérfano o desatendido denos una llamada, podemos ayudarle a que proteja ese dinero, el mismo crezca y obtenga un ingreso de por vida.
0: José, el número de teléfono despacito para que lo anoten y llamen ahora mismo
1: 787-503-2005
0: Gracias José Será hasta a ustedes. La próxima Bueno mi amigo ya ¿Escucharon? Hay maneras, hay maneras de hacer que ese dinero crezca para su retiro. Mire, procure información. Nada mejor que orientarse. Ahí está J.R. Assurance para usted atender este asunto que es vital eh, 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 en esta etapa donde ya yo voy entrando o donde ya llegué. Mire, yo no quiero llegar nada más que a la tercera edad. Yo quiero llegar a la cuarta edad y a la quinta y por ahí para abajo, ¿sabes? Sigan extendiendo la, la meta esa que yo que es que tercera edad. Yo quiero llegar a la cuarta y la quinta. Ay, chévere saludable, y poder decir las cositas, y quemar, ca... mira, no puedo quemar cañaverales grandes, pero quemo cañaverales chiquitos, lo importante es quemar algo, hombre, hay que vivirla, mira, hay que vivir la vida contento, con energía, wow. con entusiasmo, el chero? Wow. Hay que vivir la vida como wow. corresponde, wow. ay, que ya yo tengo cierta, y me duele aquí, me duele allá, mire, olvídese lo que le duele, eche para adelante, y no se pierda una fiesta, no se pierda un baile, no se pierda un una reunión de amistad, no se pierde una cena. no Mire, puede ser la última cena, ¿sabe? También, pero volvíase, usted va para adelante como corresponde. Mire, yo trato de vivir siempre entusiasmado. Ah, que tengo momentos de, como todo el mundo, como todo el mundo, pero tengo que seguir para adelante. Lo único que no tiene solución es cuando uno se va. Ahí ya, pues se acabó la cosita. Pero mientras uno no se vaya, uno está aquí en esta gusanga, pasándola bien y bien chévere, seguro. La, la colectiva feminista de construcción, deteniendo los expresos, así que ya se divierten deteniendo los expresos por, por, por ahí para abajo mire, viene por ahí el incentivo reintegrable ¿qué quiere decir eso? que ahora en abril oiga bien? ahora en abril vienen unos chavitos para la clase media que se aprobó por Cámara y Senado y por el gobernador y la Junta de Supervisión Fiscal no tuvo problema así es que vienen unos chavitos para la clase media me alegro que se hayan puesto de acuerdo en Cámara, Senado y el gobernador ven, ven, ven que si hay voluntad se logran cosas seguro pues qué bueno que este año, ¿verdad? No, no es para el año que viene, vamos a ver si se puede aislar para el año que viene también, pero por lo menos para este año. Miren unos chavitos, chavitos, qué buenos son esos chavitos cuando uno viene y chequea la cuenta. adiós pero esta cuenta creció y estos chavitos, ¿dónde los mandaron? Los mandaron de allá de Hacienda. El impuesto, el, ya está el proyecto para la firma del gobernador, debe estarlo firmando en cualquier momento, probablemente hoy o mañana, no sé. Y vienen esos chavitos. Siempre son buenos, ¿sabes? No me diga que los chavitos no son buenos. No me diga eso. No me dar esa gusanga. Todo el mundo quiere chavitos y son importantes. Tengo que ir a una pausa. Ya me mito Debe estar por ahí. Don Gabriel Rodríguez y Aguiló. Viene de por allá arriba de Ciales. Viene de allá de la montaña del frío. Debe estar bien frío. Le preguntaré cuando venga. Mire, ¿dónde va a ser eso? Aquí, en Z93. Llévatela, Chero.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. <tose> Disculpe, disculpen así como algunos tramos también de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida La Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez Arellano, así como la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. Por otra parte, el expreso Valdoriotti de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Cupa y la autopista Luisa Ferré entre Monteiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y por último la 30 desde la colindancia de Juncos y Urabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy miércoles 31 de enero el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día principalmente nublado y húmedo para todo Puerto Rico con aguaceros en la tarde a través de toda la isla. Los vientos estarán del este con velocidades de 5 a 8 millas por hora y algunas ráfagas de hasta 18 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. <música>